0: Hello les filles et bienvenue dans Je me kiffe, petite séance avec ma coach. Je m'appelle Cerise, je suis coach certifiée et j'aide les femmes ambitieuses à booster leur confiance pour qu'elles vivent une vie sans compromis. J'ai conçu pour cela un accompagnement de 3 mois que tu retrouveras en lien dans les notes de cet épisode. Je me kiffe, c'est le podcast qui te permet d'entrer dans les coulisses de mes séances de coaching. Car si tu en entends beaucoup parler, tu peux avoir du mal à te représenter en quoi ça consiste. Donc petite précision, quand tu entendras ça voudra dire que j'avance dans la séance pour te montrer une autre technique de coaching ou un exercice différent Les séances durent normalement une heure et entre, je donne beaucoup d'exercices pour que ça avance vite et bien Les filles peuvent aussi m'écrire quand elles le veulent le soir, le week-end Donc là tu vas voir un fragment de notre travail ensemble mais je suis sûre que tu vas trouver ça passionnant toi aussi Allez c'est parti, je t'amène au travail avec moi faire aujourd'hui et tu me diras ce que tu en penses. C'est comme tu m'as parlé cette semaine euh, de euh, ce, ce truc avec ton papa qui t'a perturbé. Tu vois, et euh, donc ta relation avec ton père et ta relation avec ta belle-mère et euh, le fait que tu te sentes mal à l'aise et qu'il y a eu plein de pensées à ce sujet-là. En fait, je me disais, euh, on pourrait faire notre séance sur euh, le bilan de ton éducation et euh, la relation que tu as avec tes parents. Est-ce que ça te va pour euh, aujourd'hui ça me va. Ouais. Ça te semble cohérent avec ouais, ouais. ce que tu vis en ce moment
1: Euh ouais, bah oui, bah de toute façon, je pense que c'est. Enfin, il faut en passer par là, euh, je pense, pour comprendre certaines choses peut-être. Donc
0: euh... Ouais, ok. Super. Ouais, dans, dans tous les cas, on fait. l'a fait. D'habitude, je ne fais pas si tôt dans le, dans le coaching, mais vu que là, il y avait ça qui était beaucoup ressorti, donc, dans ton document euh, de préparation à l'entretien que tu m'as envoyé avant la séance. Je me suis dit, bah, on va, va peut-être faire ça maintenant, comme ça, euh, ce sera fait.
1: <rire> ça me va. Okay
0: okay, ouais. euh, alors, ce que je voulais te demander, c'est par qui tu préfères qu'on commence Est-ce que tu préfères qu'on commence par euh, ta mère ou par ton père Et peut-être qu'il vaut mieux qu'on voit peut-être le plus lourd, entre guillemets. En premier, comme ça, euh, si on n'a pas le temps de finir, et bah, tu feras le plus léger. <rire> le cadeau. Ah.
1: Alors, on va commencer par mon père. Ouais, <rire> je m'en
0: ok alors donc ce que tu vas me dire c'est euh, qu'est-ce qui te conditionne encore dans ta relation avec ton père et que tu as envie de pacifier en tant qu'adulte pour euh, faire le point euh, avancer voilà euh,
1: c'est-à-dire qu'est-ce qui me bloque encore dans ma relation avec lui c'est ça
0: ouais qu'est-ce qui a encore un impact sur toi et qui te, qui te perturbe encore euh... Bah, le fait
1: qu'il soit euh, pas très démonstratif, mmh. euh, qu'il a euh, des avis très arrêtés sur certaines choses. Il a un peu, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça vieux jeu, mais euh, voilà, il, a, il a des principes qui, bah, normaux, qui ne devraient plus être parce que bah, la société, elle évolue. Mmh. Les générations évoluent, mais lui, non. D'accord. Et son, son détachement. Ouais, en fait, je pense que euh, bah, c'est les deux points les plus forts parce qu'il euh, y, a, y a beaucoup de choses que je pourrais te donner en exemple, mais qui, enfin, qui ramèneront pardon, euh, au fait que bah, en fait, il n'est pas démonstratif. Et du coup, euh, bah, c'est ça qui va ressortir le plus, je pense. Ouais, ouais, c'est ça. Après, après, il est.. Euh, il y a, j'en profite pendant que ça me vient comme ça mais mmh. il, il est très euh, il est pas très grand mais il est assez costaud donc du coup il est assez euh... Puis quand j'étais petite il criait beaucoup <rire> moi j'en ai eu peur pendant longtemps hein. ma grand-mère pourra témoigner mais euh, ouais j'en ai eu peur pendant, pendant longtemps hein.
0: d'accord ok et encore maintenant ou pas euh, ça dépend
1: mmh. euh, j'en ai J'en ai, me... enfin, en, en ai peut-être encore peur, mais pas pour les mêmes raisons. Euh, je pense que ma, ma peur maintenant, elle se limite surtout à, à l'avis qui peut se faire de moi. Donc, encore une fois, euh, bah, au regard euh, qui peut porter sur moi. Mais euh, sinon, euh, non. Je... Beaucoup moins qu'avant.
0: Ok. D'accord. Ok. Et euh, donc, quand tu me disais qu'il n'était pas démonstratif, euh, ce qui joue je, je le dis quand même pour que les gens qui euh, écoutent euh, arrivent à suivre parce que nous, on, on a beaucoup échangé entre les séances. Mais euh, c'est cette sensation qu'il euh, préfère, donc parce qu'il s'est remarié avec ta belle-mère, et cette sensation qu'il préfère les enfants de ta belle-mère et qu'il n'aime pas forcément ta fille à toi, c'est ça? Euh, bah, en
1: fait, c'est ça. C'est que euh, ma belle-mère est très proche de ses enfants.
0: Mmh.
1: Euh, il se parle presque tous les jours, etc. Donc, ça, en soi, bah, c'est normal. Mais euh, c'est vrai qu'il a une manière de se comporter et euh, d'être avec ses enfants à elle. Euh, bah, il n'est pas comme ça avec ma sœur et moi. Et, et moi, je me sens encore plus en retrait euh, comparé à ma sœur parce que ma sœur, elle, elle arrive… Euh, elle arrive quand même à prendre du temps pour au moins lui envoyer des textos de temps en temps et puis, et puis quand même passer le, voir, passer le voir de temps en temps.
0: Est-ce que tu penses que dans sa famille, on exprimait beaucoup ce qu'on ressentait On était câlins, on, on se disait des, des mots gentils, des choses comme ça euh,
1: Je ne sais pas du tout.
0: Ok, ça marche c'est euh, dans, ouais, dans nos générations actuelles on est très axé sur euh, le fait d'être bienveillant, d'être positif d'encourager euh, mais en fait les générations euh, avant nous les, les parents n'avaient pas du tout les mêmes rapports aux enfants maintenant on choisit d'avoir des enfants on se dit combien on en veut on peut contrôler tellement de choses alors qu'avant euh, les enfants n'étaient pas euh, forcément désirés puis ils n'avaient pas la même utilité enfin on savait qu'il pouvait mourir. Bon, là, je parle d'il y a longtemps. Hein, mais euh... Oui, oui, oui. Mais en tout cas, il y avait moins d'expression de, aussi de sentiments. C'est assez récent, là, dans notre. C'est notre génération où on exprime beaucoup notre amour. Euh... Et euh... Avant, ça ne se faisait pas trop. Donc, peut-être que lui aussi, il n'a pas eu cet exemple-là. Et donc, c'est plus compliqué pour lui de l'exprimer. Je ne sais pas. C'est une hypothèse. Hein.
1: Non, mais ça peut. J'ai noté qu'il faudrait que je me renseigne auprès de ma grand-mère, éventuellement, pour en ouais. savoir un
0: peu plus. Ça m'a aidé
1: d'expliquer certaines choses.
0: C'est euh, comment cette relation avec ton père, elle t'a permis de te construire Parce que, tu sais, souvent, on se dit, bah, moi, j'aurais préféré avoir un autre père, mais avec un autre père, tu aurais été une personne différente. Tu as forcément développé des savoir-être et des savoir-faire, soit en opposition à ce qu'il est, tu t'es dit, je veux pas du tout être comme lui, soit euh, par. Euh, euh, comment on dit, mimétisme, tu vois. Donc, quest ce ouais. que tu peux me dire ce que tu as développé euh, à travers cette relation En positif. <rire> ah, en
1: positif <rire> Bah ben oui. <rire> euh, alors, en positif, euh, j'ai tendance à dire toujours que euh, j'ai euh, hérité de l'empathie de et de la, de la folie et de la douceur de ma mère et euh, plus euh, du caractère un peu... Euh, bourré de principes enfin voilà, mon père quand il veut quelque chose, il veut que ce soit fait tout de suite donc
0: je suis un peu comme ça aussi euh... ce serait quoi ce serait de l'exigence comment t'appellerais ça ou de la détermination enfin t'appelles ça comment toi euh,
1: non, on peut qualifier ça euh, d'exigence super ouais très bien euh... On va, on va dire que mon père m'a mis les, lim les limites que ma mère n'a pas su me mettre enfin n'a pas su mettre
0: ok donc il t'a permis d'avoir un cadre oui un minimum quand même okay.
1: enfin en tout cas euh, aujourd'hui je, je le prends comme ça
0: d'accord ok et quoi d'autre alors qu'est ce qui fait euh, comment cette relation avec ton père a permis de construire la dorienne que tu es aujourd'hui
1: Comment ma relation avec lui euh, a permis d'être ce que je suis aujourd'hui? Euh... Euh... Bah, je me dis que j'ai pas envie. Euh... Mm -hmm. J'ai comment dire J'ai pas envie que ma fille. Euh... Bon, après, je suis, je suis sa maman, donc c'est difficile à dire. Mais. Euh... Enfin, je... Je, je me perds dans mes pensées, je ne sais même pas si ce que je vais dire, ça va être cohérent, mais. Euh... On s'en fout, balance. <rire> euh, moi je sais que voilà, il y a, a eu un immense fossé entre mon père et moi, et euh, aujourd'hui euh, je ne veux pas que ma fille elle connaisse ça, peu importe avec qui,
0: au niveau de la famille. Alors, c'est-à-dire, tu veux pas qu'elle soit éloignée des membres de sa famille
1: oui, et euh, en fait, euh, moi, en fait, à cause de ça, euh, j'idéalise peut-être un peu trop les relations. C'est-à-dire que euh, j'ai souvent envie, enfin, j'ai souvent euh, en tête, euh, voilà, d'avoir une famille soudée, que ce mmh. soit ma famille que je construis à moi, oui. ou euh, ma famille avec mes proches. D'accord. Mais. Euh, mais bah c'est pas ça en fait que mmh. j'ai en vrai et du coup euh, bah, j'ai j'ai en... Ouais.
0: Ok. Beaucoup. Ouais. tu sais, parfois il faut, fa... il faut savoir faire le deuil de la famille parfaite. Ouais. En tout cas, celle que tu ne contrôles pas, c'est-à-dire celle qui était là avant toi. Mmh. Celle que tu construis, tu vas y mettre tout ton cœur et euh, c'est ce que tu es déjà en train de faire avec ta fille, Tu as une super relation avec ta fille. Oui, dans l'ensemble, ouais, ouais. franchement, ça va. Mais celles qui étaient là avant, parfois, c'est compliqué. Parfois, il faut savoir lâcher sur certains trucs et juste prendre ce qu'il y a à prendre et mettre de côté ce qu'on n'aime pas et qu'on peut pas changer. Je te le dis parce que moi aussi, j'ai dû le faire, hein, le deuil de la famille parfaite. Moi, je ne suis pas forcément hyper proche de tous les gens de ma famille. Mais en fait, euh, du coup... J'ai découvert d'autres personnes de familles plus éloignées avec qui euh, je me sens trop bien et j'ai l'impression, avec ça, mes amis, mon mari maintenant, et de, de, de construire en fait ma nouvelle petite famille, tu vois Où tu prends que les personnes les plus euh, ouf, en ouais. fait, avec qui tu es trop bien. Ça va Ça travaille là-haut Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Bah, en fait, euh, ça, me ça, me, ça me renvoie à une. Euh à une phrase que m'a dit euh, ma psychologue parce que j'ai été suivie pour, par une psychologue euh, quelques temps
0: mm.
1: et, euh, et une fois elle m'a dit euh, bah, les relations toxiques il bah, faut s'en séparer que ce soit euh, un ami une connaissance ou même quelqu'un de la famille quoi. Mm. et euh, de la manière dont je parlais de mon papa bah, elle a qualifié ça de relation toxique
0: mm. il y a différents degrés de toxicité je ne sais pas si ça se dit <rire> dans les situations. <rire> en gros, une personne toxique, ça peut être juste une personne où quand tu la vois, tu te sens mal après, tu te sens toujours euh, pas à ta place. Ou, euh, alors, il faut travailler sur soi, hein, bien sûr, pour euh, se sentir bien aussi, euh, de être en accord avec soi-même. Mais je veux dire, il y a parfois des gens qui te font te sentir mal ou euh, qui sont déprimés tout le temps, qui sont toujours à parler de trucs pessimistes, tu vois et rien que ça, c'est une relation toxique en fait. Normalement, les gens que tu vois et que tu choisis d'aller voir, c'est des personnes avec qui tu devrais te sentir bien et euh, plus énergisée et positive après l'échange que euh, triste et déprimée. Tu vois, sinon ça ne sert à rien en fait. Autant rester seule. <rire> c'est pas faux. <rire> <rire> ok. Bon, de toute façon, on va faire d'autres trucs sur ton père. Donc, ça va, ça va travailler, t'en fais pas. Ok. okay. <rire> Et alors toi, qu'est-ce que tu veux créer de nouveau Avec qui vient lui pas du Alors non, euh, dans ta vie, pour ta vie future, euh, qui n'a pas été euh, amenée par lui, c'est-à-dire soit par mimétisme, soit par opposition, qu'est-ce que tu crées de nouveau qui ne vient pas du tout de ta relation avec ton père mmh.
1: Waouh, bah, bonne question parce que la plupart des choses que j'essaye de mettre en place, c'est justement en opposition avec ce qu'il fait. Mm -hmm.
0: C'est une question très compliquée. <rire> euh... Est-ce qu'il y a un truc que tu fais dans ton organisation, euh, dans ta façon de voir la vie, dans ta relation avec Maïne, euh, dans tes relations aux autres Vas-y.
1: Ouais, mais tout ce que je vais te dire, ça va être soit en opposition, euh, ça va être en, en opposition avec lui. Hein,
0: Dis-moi ce... dis quand même.
1: Bah. Euh... Ma fille, elle passera avant tout. Oui. Moi, j'ai longtemps dit, euh... j'ai longtemps dit, s'il faut que je me fâche avec mon père, bah, je me fâcherai avec mon père, c'est pas grave. Ouais. Tant... Enfin, le principal, c'est ma fille. Euh... De tout ce qui est. Euh question éducation euh, moi je suis très portée sur le Montessori la pédagogie positive etc euh, en opposé de, de, de son éducation à lui qui nous a offert avec ma soeur oui mais euh, ça euh, j'aimerais mettre de la j'essaye de mettre Enfin, je travaille énormément pour mettre un maximum de communication
0: ouais
1: euh, après, c'est aussi euh... bah moi je par contre à l'inverse de mon père, je suis très démonstratif. Hein. j'adore faire plaisir, j'adore avoir le petit truc qui fait euh... qui sort du, du lot et qui fait plaisir à la personne.
0: Ouais. Hum. es hyper attentionné en fait. Ouais. Ouais. De toute façon, es trop chou, ça se voit. <rire> et
1: puis euh... et puis bah c'est tout c'est les
0: principales ouais. mais c'est trop bien alors effectivement c'est en, en, en opposition à ton père mais c'est pas grave en fait c'est pas grave c'est très bien tu vois en fait si tu avais pas eu ce père là peut-être que tu n'aurais pas été une personne qui fait passer sa fille en priorité qui s'intéresse à l'éducation positive Montessori la pédagogie positive qui cherche vraiment à communiquer et qui est très démonstrative, attentionnée, qui aime faire plaisir aux autres. Tout ça, c'est en fait, c'est parce que tu as eu ce père-là. Avec un autre père, ça aurait peut-être été différent. Parce que tu sais, souvent, on se dit, ouais, pff, ça me saoule. J'aurais préféré une autre famille. Enfin, pour les autres, c'est plus simple. Mais en fait, tu ne serais pas cette personne-là, Doriane. Tu vois, tu es vraiment une fille extraordinaire. Et c'est en partie parce qu'il a été aussi euh, nul, si je peux me permettre. <rire> ok ça te permet aussi okay. de voir la relation d'un autre euh, d'un autre enfant, œil, tu vois mmh. et, euh, du coup on peut pas le renier et en même temps garder tous ces traits de caractère qui sont top chez toi et toute cette envie euh, de te démener euh, pour euh, ta famille et, euh, et le bien-être des autres et voilà ça va okay. ouais ouais ouais, ouais. <rire> ça va que ça te fait penser à quoi
1: non, non, mais c'est une vérité que tu dis. Après, euh, c'est vrai qu'il faut il faut se le répéter pour se l'intégrer.
0: Mmh. Enfin,
1: pour l'intégrer, pas se l'intégrer, mais...
0: Euh... Ouais. mais... Il, y a, il y a autre chose aussi. Euh, il y a un livre de Byron Katie qui s'appelle « Aimer ce qui est ». Et euh, qui est vraiment très bien. Si tu veux le lire, je te le recommande. Et l'idée, c'est euh, d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Tu sais, on est tout le temps en lutte permanente <rire> contre des choses en fait, sur lesquelles on n'a aucun pouvoir. Euh, D'ailleurs, il y avait un autre livre aussi qui appelait ça la zone de préoccupation. Enfin, en gros, c'est comme si tu avais un grand cercle. Tu un petit cercle en fait. Le petit cercle, c'est tout ce qui est dans, dans ta zone de contrôle. Donc, c'est toi, euh, ben, ta façon de réagir, euh, je sais pas moi, euh, ton environnement, Genre comment tu fais la déco, des trucs comme ça. peut-être Tu peux avoir un impact sur un certain nombre de choses. Mais la plupart du temps, on passe notre temps dans le grand cercle, dans la zone où on n'a aucun contrôle et on est en train de se préoccuper de choses en fait, qui sont en dehors de notre propre euh, intervention. on peut pas Par exemple, ton père, tu peux pas le changer. Par contre, ce sur quoi tu peux avoir un impact, c'est toi, comment euh, bah déjà, combien de fois tu as envie d'aller le voir parce que si à chaque fois que tu le vois, tu te sens mal après, bah, autant euh, espacer, par exemple. Et puis, c'est euh, comment tu te détaches, en fait, par exemple, des remarques qu'il va pouvoir faire ou des choses comme ça. Donc là, nous, ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment travailler sur toi, apprendre à mieux te connaître, à être plus affirmé, bien dans ta peau, tu vois. Ce qui fait que ben, peut-être que par rapport à certains trucs, tu seras moins triste à l'avenir par rapport à certaines de ces réactions. Tu, tu vois un petit peu cette différence entre... Euh, du coup, c'est accepter ce qui est, genre les trucs que tu ne peux pas changer, ben, c'est la réalité. Par contre, il y a d'autres trucs sur lesquels on peut agir et on se concentre là-dessus. Ça me va, ok. Ça te fait penser à quoi quand je te dis ça
1: Bah, En fait, euh, c'est bête, hein, mais euh, hein j'imagine une, une maison. Mmh. Enfin, c'est peut-être pas un bon exemple parce que maintenant, les maisons, les murs se cassent. Mais euh, tu, peux interrer... tu peux plus facilement changer ta déco que tes murs en fait, qui sont là et que... bon bah, voilà. Là. tu fais avec
0: ouais. tu aménages
1: en fonction de
0: oui c'est ça. Voilà. ça mais ta maison elle peut être extraordinaire hein. ça veut pas dire que ça va être nul parce qu'on peut pas changer certains, certaines choses
1: oui après il faut savoir jouer avec le mur qui n'est pas droit pour en faire un super truc <rire> c'est ça en gros, en gros c'est ça <rire> j'adore <ouais>. pour... <rire> oui. j'aime très... beaucoup les images hein. ouais. ça me parle beaucoup c'est voilà, vrai que ouais.
0: Ouais, ouais. Donc, euh... Voilà, mais C'est un peu ça, en gros. Voilà, Ta maison, elle sera quand même extraordinaire, mais tu auras fait avec les réalités de la... de... des fondations. En fait, moi, je trouve qu'on devient adulte le jour où on arrive vraiment à couper le cordon avec toutes les figures d'autorité et qu'on se rend compte que nos parents, finalement, c'est juste des êtres humains, 50-50, 50%, -50. 50 géniaux, 50% moins géniaux, avec des failles, beaucoup comme nous et que ce n'est mmh. pas des surhommes sur ou des surfemmes qui eux aussi ont été enfants et qu'en fait ils n'ont aucune autorité sur nous maintenant puisqu'on fait ce qu'on veut euh, quand on veut mais il y a encore tellement d'adultes entre guillemets qui se comportent comme des enfants mmh. des enfants vis-à-vis euh, -vis de leurs parents donc l'objectif en faisant ça c'est vraiment que tu prennes vraiment ton ton pouvoir et ta responsabilité en tant qu'adulte et euh, qu'il n'y ait plus du tout de choses qui te dont tu te sens redevable, entre guillemets, euh, par rapport à tes parents. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si oui, si, oui, ouais. mmh. <rire> vrai. oui. C'est Oui, oui, j'ai compris. Tu te sens comment par rapport à ça Est-ce que tu as encore l'impression parfois d'être la petite Doriane ça, ça euh, Oui, complètement. Ouais. Euh, par rapport à mon père, oui, complètement. Ok. Donc, c'est donc vraiment ça l'idée là. C'est que mmh. tu puisses t'affranchir de ça et que tu te rendes compte que, ben, en fait, vous êtes à égalité. Parce que vous êtes deux adultes. Et lui, il ne sait pas mieux que, pour mieux que toi ce qui est bon pour toi. Au contraire, il n'y a que toi qui peux savoir. Et tu es responsable de ta vie et tu fais ce que tu veux maintenant. Mais il ne peut rien dire. Ouais. <rire> Après, le truc, c'est que
1: quand il dit, bah, ça me touche, alors que ça ne devrait pas. Comment ça bah, euh... J'ai déjà eu des, des moments dans ma vie où, au lieu de... où j'aurais... Aimer euh, soit qu'il me disent rien, mm -hmm. soit euh, bon, bah, qui me, qu me soutiennent. Mais euh, lui, c'était plutôt du genre à, à m'enfoncer, en fait. Donc, du coup... Euh...
0: Et du coup Tu <rire> bah, te, te
1: sentais euh... comment euh, Je me sentais pas bien. Euh, du coup, ça me renvoie au fait que bah, je cherche tout le temps son approbation. Ouais. Alors que bah, je ai pas besoin, mais j'ai l'impression que à partir du moment où il ne va pas me la donner bah, je, vais, je vais être une fille qui va pas finalement qui, je vais me rendre compte en fait que bah, je n'arrive pas forcément à faire les bons choix que je ne suis pas capable de que je suis pas capable de faire les bons choix que je ne suis pas capable de mener les choses à terme, de les faire bien etc et, hmm. et encore ce qui s'est passé dimanche ça m'a renvoyé à ça en fait ouais. donc du coup euh, j'ai 30 ans quand même donc euh... ouais faut peut-être que je m'en sorte. Enfin, j'arrive à... <rire> à sortir de ça.
0: Ouais, carrément. On, on, ça, du coup, c'est aussi des croyances. Donc, euh, sur euh, ce que tu es capable de faire et euh, sur euh, l'impact que ton père peut avoir, en fait, sur euh, tes décisions. On travaillera dessus dans une autre séance aussi. Mais, euh, mais oui, carrément, en fait, euh, tu n'as pas du tout besoin de son approbation. On s'en fiche, en fait. Mais l'approbation de de n'importe qui, en fait tout ce qui compte c'est que toi tu sois ok avec ce que tu fais et ce que tu mmh. décides. Bon après je comprends hein, qu'on ait envie du soutien de la part de ses proches, <rire> mais lui c'est pas une personne qui, euh, qui donne son soutien, j'ai l'impression pas plus que ça. Enfin, en tout cas, il l'a donné à tes demi-frères et sœurs, mais c'est ça qui te bah,
1: c'est l'impression qu'il en sort. Après, je dis pas qu'il m'a jamais soutenu mais euh,
0: mmh.
1: voilà, c'est vrai que bon, il y a eu des, des périodes où, euh, où il aurait pu mieux faire.
0: Ouais. Il mmh. y, y a un truc super intéressant aussi. Euh, C'est dans le podcast Change ma vie, d'ailleurs que tu connais. Oui,
1: oui très bien même.
0: Ouais. Est-ce que tu l'as écouté Alors attends, cet épisode comment il s'appelait Le manuel. Euh,
1: non, parce que j'en suis qu'au 50, oh, Ok. Entre 50 et 55 je crois. Oui, les je croyais que tu me dire
0: 5. <rire> non, 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 non J'ai
1: commencé il y a quelques temps et dès que je peux faire un peu de trajet en voiture ou quoi, je les mets. Je les mets mais c'est vrai que du coup. Euh... Ah, trop bien. Trop,
0: trop je cool. Sais pas. Donc, ouais, ce podcast est vraiment génial. Et euh, donc, le manuel, en gros, et ça, je m'étais tellement reconnue. On, on c'est comme si, en fait, euh, sur chaque personne qui y a autour de nous, on a un manuel, un guide sur ce qu'il devrait faire. C'est comme s'il y avait une page. Ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'a pas le droit de faire. <rire> Et en fait, nous, on veut contrôler tout le monde comme ça en se disant Ben non, mais je comprends pas, ce n'est pas dans le manuel, <rire> c'est dans la mauvaise liste. <rire> ouais. Donc, comment ils devraient réagir Qu'est-ce qu'ils devraient me dire Comment ils devraient se comporter avec moi Et en fait, on a un peu un manuel comme ça de euh, ce que doivent ou ne doivent pas faire les gens. Sauf qu'en fait, ça c'est pareil, c'est un peu comme ce que je te disais sur accepter ce qui est. On ne peut pas contrôler euh, les gens et leurs réactions. Après, on peut leur dire comment nous, ça nous fait nous sentir mais euh, on euh, ne peut pas jouer là-dessus, malheureusement. Ouais. Mais remarque sinon, ce serait triste parce qu'on contrôlerait tout le monde et puis euh, tout le monde ferait juste qu'on a envie et ça, ça, ça peut-être un petit ouais. peu fade. Ouais. C'est vrai. <rire> c'est vrai. L'idée De cette séance qu'on fait, de tout ce que tu vas faire là pendant la semaine, c'est, ok, je pose les trucs du passé, on passe à autre chose, je fais le point, je vois ce que ça m'a apporté comment ça m'a permis de grandir, qu'est-ce que ça m'a permis d'expérimenter. Et on avance maintenant, on se concentre sur la Doriane qui est maintenant et le futur.